0: 好，以前在读书的时候，好像是国中吧，曾经读过文景之治，所以今天呢，我们就来聊聊文景之治中的汉景帝的故事。汉景帝奉行清静无为的治国之策，他和父亲汉文帝一样，开创了文景之治，为儿子汉武帝刘彻的武汉盛世则奠定了坚实的基础。景帝跟文帝一样重视发展农业生产，汉景帝允许居住在土壤贫瘠地方的农民搬迁到土地肥沃、水源丰富的地区从事垦殖，把田租定为三十税一，同时呢，把男子服役的年龄从十七岁延到二十岁。汉景帝在法律上实行轻刑慎罚的政策。他下令减轻笞行，由五百下、三百下，分别减为两百下、一百下，而且规定行刑的时候只准一个人鞭打，不可以两个人来轮流替换。他颁布诏令，强调审判犯人要公平谨慎，绝对不可以随便定罪。在汉景帝的时期，文化教育事业得到了非常大的发展。最有名的就是文翁办学。文呢，就是文章的文；翁是不倒翁的翁哦。文翁办学，文翁在担任蜀郡太守的时候，创办了郡县官学。他在成都最热闹的地方新建学校，招收青年入学，免除他们的徭役。叫做学官弟子，学习成绩好的派到郡县做官。他还经常让学官弟子实习政务，每次出巡视察都带着学官弟子。据说景帝统治的后期，国库里的钱币堆积如山，串钱的绳子都崩断了，粮仓里也放不下粮食，都堆放在户外。但是经济的快速发展也带来了贫富悬殊的现象。景帝时期是匈奴最大的时期，匈奴兵常南下骚扰、烧杀抢掠，无所不为。汉景帝为了维持稳定，就推行和亲政策，能不打仗就不打仗。这些措施让汉朝有时间从事经济发展。也为后来汉武帝反击匈奴做好了准备。接着，我们来说晁错削帝的故事。在汉景帝的时候，诸侯王的势力越来越大，甚至连朝廷也管不住了。御史大夫晁错就建议汉景帝尽早削减诸侯的封地。可是景帝呢，就担心削帝会激起诸侯王的不满而引起骚动。但是晁错认为，诸侯王如果存心造反，即使不削帝也是在所难免。在晁错的极力劝说下，汉景帝就同意了去消灭诸侯王的封地。楚王被削去两个郡，赵王被削去一个郡，胶西王被削去六个县。正当晁错计划削减吴王刘濞的封地时，他的父亲从老家赶来劝告他说：“你为什么要多管闲事呢？诸侯王是皇室骨肉，你劝皇帝削地，让他们的关系恶化。”迟早会害了自己呀、啊！晁错理直气壮地说：“萧帝是为了国家安全，否则皇帝的尊严会折损，国家也不得安宁。”晁错的父亲叹了一口气说：“刘家的天下或许安全了，可是咱们晁家呢，却很危险。我老了，可不愿意看到大祸临头。”于是，晁错的父亲一回到家，就服毒自尽了。果不其然，西元前一五四年，吴王打着朱晁错、清君侧的旗号，发动叛乱。他联合了楚、赵、胶东、胶西、济南、淄川六个诸侯国，共同出兵，史称“七国之乱”。消息传到长安，景帝跟晁错商量对策。晁错主张景帝亲自带兵征讨，然而其他大臣给景帝出主意，说这一次的叛乱完全是由萧帝引起，只要杀了晁错，把萧减的封地还给诸侯王，叛乱自然就平息了。于是汉景帝就把晁错给杀了。连他的全家老小也都杀了。接着，景帝就下诏书，宣布晁错已经死了，命令诸侯王退兵。可是吴王他不听命令，继续出兵，并宣布自己是东帝，东南西北的东东帝。汉景帝只好派太尉周亚夫征讨叛军。周亚夫讲求谋略，指挥得当。很快就平息了七国之乱，而汉景帝呢，也借机把各诸侯国的行政权跟官吏任免权收归中央，进一步削弱诸侯国的势力。聊过文景之治之后呢，我们接着要来聊聊汉武帝了。为了进一步削弱诸侯国的势力，汉武帝在西元前一二七年颁布了推恩令。推呢，就是推东西的推，推拿的推；恩呢，就是恩典的恩；令呢，就是命令的令啊、哦。推恩令，什么是推恩令呢？它就是规定。除了由诸侯王的嫡长子继承王位之外，其他诸子也必须分到封地作为侯国。这项举措名义上是普及皇恩，实际上却是让封国越分越小，大国不过十余个城，小侯不过数十里，使封国的势力大为削弱，渐渐失去对抗中央的能力。汉武帝还强化了中央对地方郡县的监控制度。西元前一零六年，汉武帝实行刺史制度，将全国分为十三个州郡，每周设一名刺史，由皇帝直接委派，管辖下属的郡国。另一方面，汉武帝在中央加强皇权，削弱丞相的权力。西汉的丞相大多由功臣担任，因为资格老，常常和皇帝发生冲突。汉武帝的第四任丞相田汾是汉武帝母亲王太后的同胞兄弟，自视为国舅，非常的骄横。后来汉武帝破例任用没有爵位的公孙侯当丞相，出身低微的丞相没有后台撑腰。只能对皇帝唯命是从。汉武帝对于出身丞相的防备，处理重要时政故意不让丞相参与，而是和身边的亲信进臣、地位较低的官吏商量。于是，宫内决策逐渐成为制度，出现了所谓的“中朝”。中就是中间的中啊，相对于由丞相等官员所组成的外朝。中朝在一定程度上比外朝的权力还要大。接着，我们来聊聊罢黜百家、独尊儒术的汉武帝。秦始皇用焚书坑儒的暴力方式统一思想。消除民众的反抗情绪，巩固专制统治。但是儒学并没有彻底灭绝，仍然继续广为传播。汉高祖手下的陆贾就是儒生的代表人物，他经常在高祖面前提到《诗经》《尚书》，刘邦就责问他：“我是在马上夺得天下的，要《诗经》《尚书》干嘛呢？”陆贾就说：“在马上可以得到天下，然而靠武力能治理好天下吗？儒生不能打天下，但是懂得治理天下。”汉武帝继位的时候，汉朝经过前几代皇帝的励精图治，国力已经非常的强盛，所以汉武帝就一改清静无为的治国政策。对内削弱了诸侯的王权，对外呢则积极扩张，攻打匈奴等少数民族。同时，汉武帝感到迫切需要一个新的思想体系来维护统一的皇权。在这种情况下，董仲舒提出了“霸黜百家，独尊儒术”的思想，完全符合汉武帝的心意。董仲舒是西汉中期儒家春秋公羊学派的大师，景帝时做过博士。汉武帝继位后征召贤才，董仲舒以公羊学大师的身份应照，多次给武帝上书。他建议，为了巩固统一，应该尊崇儒家学说，把它作为唯一的指导思想。罢黜其他的各家一说。汉武帝对这个建议非常赞赏，从此儒家思想成为中国社会的正统思想。根据董仲舒的建议，朝廷开设太学，设置五经博士，博士以儒家经典五经在太学教授弟子。西元前一二四年。汉武帝下令地方各郡也要建立学校，讲习儒家经典，学习优秀者将有资格担任地方各级官吏。从此，学习儒学的人就越来越多。罢黜百家，独尊儒术，虽然不像焚书坑儒那样残酷，但汉武帝强行统一思想的做法，跟秦始皇的做法。在本质上是一样的，只不过他们的打击对象不同。秦始皇打击的是儒家，汉武帝打击的却是儒家以外的诸子百家。气十足的汉武帝终于要对匈奴发动战争了，所以今天我们的故事就要来讲汉武帝对匈奴发动的第一次战争。匈奴是中国北方的游牧民族，西汉以来，匈奴势力迅速发展，东到兴安岭，西到祁连山、天山，南到汉朝边界，北到贝加尔湖。全部都给匈奴占领了。汉武帝之前，汉朝对匈奴主要是采用和亲政策，把汉朝的公主嫁给匈奴单于。汉武帝即位后，决定主动进攻匈奴。马邑，也就是现在的山西朔州，曾经是西汉的领地，后来被匈奴抢去。汉武帝的时候，又收了回来。有个马邑人叫聂伊，跟匈奴单于混得很熟。单于常向他打探马邑的情况，计划抢夺那里的财富跟土地。汉朝大将王辉建议汉武帝将计就计，先诱敌深入，再让匈奴措手不及。汉武帝采纳了这个建议。命令大将公孙贺率兵埋伏在马邑山谷，并派王辉、李广从背后袭击匈奴。汉军部署妥当之后，聂伊按照计划求见匈奴首领君臣单于。他哭丧着脸对君臣单于说：“掌管马邑的汉朝官吏横行霸道，随意抓人。”没收财产，我们走投无路了，求大王救救我们吧！君臣单于正想找机会进攻马邑，就爽快答应了。马邑易守难攻，君臣单于追问聂伊应该如何破城，聂伊回答说：“马邑百姓对汉朝官吏早就恨之入骨，只要我振臂一呼。”百姓自然就会回应。我先杀掉汉朝官吏，等大王的军队一到，就打开城门，里应外合。君臣单于一听，高兴极了，让聂壹先回马邑，自己率兵随后赶到。他还派了个使臣跟聂壹一,一起回到马邑，随时报告进展。聂伊回到马邑，把两个死囚的人头悬挂在城门上，让匈奴使臣知道他已经杀了马邑的长官，请匈奴大军趁机进攻。君臣单于信以为真，亲自率领十万大军直奔马邑。当大军行到距马邑百余里的地方时，君臣单于发觉，哎。那里牛羊遍野，却没有人放牧，觉得有点不对劲儿。匈奴兵攻陷附近的雁门郡，俘虏了一名汉朝卫士。卫士经不住匈奴人的威吓，把王辉的计划全部都说出来了。君臣单于连呼万幸，立刻命令军队赶快撤退。这时，王辉已经恢复好。从背后袭击匈奴大军，忽然听说单于退军，不敢贸然追击。其他将领等了好几天，也不见匈奴大军，只好收兵回营。马邑之谋虽然没有成功，但是宣告汉朝开始对匈奴大规模反击。马邑之谋发生在西元前一三三年。从这一年开始，汉武帝对匈奴进行长期的讨伐。汉武帝一方面下令向边界移民，允许军民在边界开垦荒地；另一方面，他派遣外交使者出使西域，以切断匈奴跟其他游牧民族的联合。汉武帝调动大军从正面攻击匈奴，摧毁他们的军事力量。在这场轰轰烈烈的战争中，涌现了大探险家跟外交家张骞、大军事家卫青和霍去病等光耀千秋的人物。唐朝诗人王昌龄曾经写过一首诗，叫《出塞》，内容是：秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。好，这个飞将是谁呢？我们今天就要来说这个飞将的故事。在汉朝对抗匈奴的战争中，有一位勇敢机智。精于骑射的三朝将军，他立下了汗马功劳。他就是李广，他行动快，箭法准，匈奴人对他又恨又怕，给他起了个绰号叫飞将军。有一次，匈奴攻上上郡，李广呢带着一百名将兵追击三个匈奴射手，追了几十里才追上。他射死了其中两个，活捉了一个。刚把俘虏绑,绑上马，远远就望见数千名的匈奴骑兵疾驰而来。李广手下的士兵慌张了，转身想逃，被李广阻止。李广说：“我们离大营有几十里，如果现在就逃跑的话，必死无疑。”如果让匈奴人以为我们是引诱他们的，我们就不敢轻举妄动了。接着，李广就带领士兵向匈奴兵营去，在离匈奴阵地仅两里的地方停了下来，命令士兵下马，把马鞍卸下来，就地休息。士兵们都很不放心，说：“匈奴兵马这么多，又离我们这么近。”万一打过来，我们跑都来不及啊！李广说：“我们只有这样做，匈奴兵才会相信我们不算逃。我们只要表现得很镇定，匈奴兵就会越相信我们是在诱骗他们。”匈奴将领果真有点害怕，远远的观察动静，不敢靠近。过了一会儿。一名匈奴将军从阵地上策马过来试探情况，李广带着几十名的骑兵迎上去，一箭就射死了匈奴将军。匈奴兵越看越起疑，越看越心惊。双方僵持到天黑，匈奴兵认为汉军一定有埋伏，半夜会袭击他们。于是，匈奴兵就连夜逃了回去。西元前耶二九年，匈奴进犯上古，汉武帝派卫青、公孙敖、公孙贺、李广四名将军分头出击。匈奴首领君臣单于探明了汉军的情况，知道李广最难对付，就把大部分的兵力集中起来。沿路布置埋伏，打算活捉李广。匈奴兵多强势，经过一番激战，李广的人马被打散了，李广也受了伤，被匈奴兵俘虏，放在用绳子编结的吊床里，用马驮着送到军营里去请功。大约走了十几里地，李广看准身边的一个匈奴兵的坐骑。猛然的跳上了马，夺过弓箭，把匈奴兵推下马，拼命飞奔。匈奴派了好几百个骑兵追赶。李广一面使劲夹住马的肚子催马快跑，一面转身拈弓搭箭，一连射死了好几个匈奴兵。李广虽然脱险了，但是因为损兵折将，被判死罪。不过，在汉朝有一条规矩，就是可以用钱赎罪。李广缴了一笔钱，暂时回家做平民百姓。接着，我们来说张骞出使西域的故事。汉武帝为了击败匈奴，打算联合一切反对匈奴的力量。当他听说西域的大肉之跟匈奴有仇后，就决定联络大肉之，共同对付匈奴。但西域那么大，那么远，谁也不知道大肉之国在哪里。于是汉武帝下诏书。征求去大肉汁的使者，有个年轻的郎中前去应征，叫做张骞。一个叫唐义父的匈奴人也愿意跟着张骞一起去找大肉汁。国。西元前一三八年，张骞带领着一百多人从陇西出发，要去大肉汁。去大肉汁必须要经过匈奴的地盘。张骞一行人被匈奴兵发现，全部都被俘虏。张骞在那里待了十年。有一天，张骞和唐义父趁匈奴人不注意，骑上了两匹快马逃跑了。他们向西跑了几十天，终于逃出了匈奴的地界，闯进了一个叫大渊的国家。大渊在大肉之的北边。是出产快马、葡萄和苜素的地方。大渊王早就听说汉朝富饶强盛，现在汉朝使者来了，十分欢迎，于是就派人护送他们到康居，再由康居到大肉支。大肉支被匈奴打败后，迁到大夏附近，建立了大肉之国。张骞和唐义父。在大肉之国住了一年多，眼看无法说服大肉之国王合力攻击匈奴，只好返回。张骞回到长安时，离他出发之日已有十三年。汉武帝认为张骞立了大功，封他为太中大夫。后来汉武帝又派张骞为使者和天竺结交，结果。天竺没找到，却结交了滇越。西元前一一九年，汉武帝再次派遣张骞出使西域。张骞带了三百个勇士、一万多头牛羊、大批的黄金、绸缎等礼物，到了乌孙国。张骞送给乌孙王一份厚礼，并劝他与汉朝交好。乌孙王一时拿不定主意，张骞决定自己留下来，派副手们分别去联络大渊、康居等国。等了好些日子，副手们还没回来，张骞决定先返回长安。乌孙王派了几十个人跟随张骞到长安参观，还带了几十匹高大的骏马送给汉武帝。几年后，张骞的副手们带着各国的使者陆续回到长安。副手们总共到过三十六个国家。此后，汉朝和西域各国保持着友好的关系。汉朝从西域得到葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等物产；西域各国从汉朝得到丝、和丝织品。学会了耕种、打井跟炼铁。西域派到汉朝的使者和商人络绎不绝，汉朝的丝和丝织品经过西域运到西亚后，再转运到欧洲。后来人们就把这一条路称为丝绸之路。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，欢迎朋友们下周继续收听喽！亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。